0: 西域地区小国林立，语言不一，习俗各异。然而，班超却能够不动中国，不烦无事，得远夷之和，同异俗之心。究竟班超在西域都经历了哪些难关？他又是凭借怎样的大智大勇平定西域，实现人生之志的呢？请继续关注东汉第十五集《威震西域》。
1: 上一讲啊，咱们讲啊，这个汉明帝啊，准备给匈奴一点教训，让西域各国啊明白啊，得跟对了大哥，谁才是真正的老大，是吧？你跟对了大哥，你才能有出息。那么这个时候呢，这个大汉朝出现了一位英雄，我们讲的投笔从戎的班超。班超先带着三十六个人到了鄯善,善国，不入虎穴焉得虎子，火烧匈奴使者营地。把一百多匈奴使者全干掉，扬名天下。然后呢，就以这个军司马之职啊，出使于阗国，想让于阗国呢跟着这个大汉混。于阗地处塔里木盆地南沿，在这个西域三十六国当中啊，属于较为强盛的国家之一，主要称雄于西域南道，受这个匈奴使者的监护。而且这个于田王啊，当时是刚刚打了胜仗啊，他的这个势力在西域南道诸国当中那是相当的强啊，所以班超此举称得上是明知山有虎，是偏向虎山行，很是凶险。班超一行到达了于田了，于田王根本就不拿他当回事啊，不尿他们，礼遇上非常的疏忽啊，这个特别。正常是吧？毕竟人家这个于田王是跟着匈奴混的啊，你班超是个汉朝使者，不把你抓起来交给匈奴，就算够哥们儿啊！你还想让好酒好肉是吧？伺候你那不可能的。而且当时于田国呀，上上下下非常迷信巫师，国王特别听巫师的话啊。我们看那个《西游记》里边，有好多嘛。这样的这个描述啊，就是这个西域诸国，唐,唐玄三唐玄奘唐玄奘取经的路上啊，很多这个这个经过了很多这个西域的小国啊，这些国家的国王都很听巫师的，是吧？这些巫师都一般不是什么好人，哎，这可能就从班超那个时代就有这样的这个现象。巫师呢也向着匈奴，所以就跟那个于天王讲啊，说这个神呐、啊、已经发怒了、啊，那问我们为什么要。向着汉朝啊，说汉朝的使臣呐、啊，有一匹这个黑唇的黄马啊，现在呢，神要这匹马来做祭品、啊。国王一听啊，既然神要这个东西做祭品嘛，就派了这个丞相来向这个班超讨要那匹马。班超明白这是怎么回事儿，一一听就明白啊。班超认为，如果匈奴的使者和巫师不除，于阗就不可能归附大汉，所以他就借机答应了巫师的要求，但是呢，提了一个条件，就是说让这个巫师自己来牵马。巫师一想，这儿是我们的地盘，几千人马呢，牵马就牵马，怕啥呀？啊，大摇大摆的跟丞相就来了。等到这个于田国巫师一到，班超不由分说，手起刀落，咔嚓，巫师就人头落地。你别看班超是打字员出身，可是不是文弱书生啊！这个唐朝往前，那书生都是允文允武，文武全才。那、啊、手起刀落，咔，就把这书就把这个巫师给剁了，然后让手下把吓了目瞪口呆的于田丞相绑起来。一通胖揍，然后把巫师的首级送还于田王，并且呢，对他小以利害，则以道义，啊，你要明白，跟着谁混，是吧？这个若有差池，这巫师的脑袋就是你的下场啊！于田王早就听说班超在鄯善,善国诛杀匈奴使者的这个行为。一看班超就带着这点人马在自己的地盘上就敢杀自己的国师鞭打自己的丞相，他一点脾气都没有，然后被班超的英勇无畏震慑住了啊，当即下令杀死匈奴使者归附大汉王朝。当然了，班超敢这么干，那胆这么肥，是跟大汉国力强盛有关系的。要是说汉朝当时国力不行，估计班超都被人砍了好多次了。所以，班超的外交策略非常成功啊！一打一拉，胡萝卜加大棒，那么于田国就归附了
0: 。西域南道大国于田归附汉朝后，其他南道小国也纷纷与汉朝交好。西域跟汉朝中断了六十五年的关系，至此重新恢复。接下来，大汉王朝的目标就是收复西域北道诸国。为此，汉朝会怎么做？班朝又是否有好的策略呢
1: ？东汉朝廷首先要搞定丘辞国，这个国家位于塔克拉玛干沙漠的北麓，国王呢是匈奴所立，他依仗匈奴的威势，控制了西域北道，并且呢进攻疏勒国。杀死了疏勒王，然后把自己的臣子兜提立为疏勒新王，所以这个兜提在疏勒国做这个新王，就是一个傀儡。他在疏勒国呢也不得人心。班超一想要想搞定秋瓷，先搞定疏勒，好打掉秋瓷的臂膀。所以汉明帝永平十七年，这个就是公元七十四年。班超由偏僻小道抵达了疏勒，在距离这个兜提居城九十里处扎营。当然了，能用这个和平的办法让这个傀儡王投降啊，最好啊。所以班超就派自己的属官叫田律先进城劝兜提投降。田律临走的时候，班超就跟田律讲了。说都提这小子啊，他根本就不是疏勒人，所以疏勒百姓一定不会听他的命令。如果他不投降，立即把他抓来见我。田绿领命而去。进了城之后，都提一看那个田绿势单力薄啊，就来了这么点人，没有投降的意思，哪没有归附汉朝的意思？跟这儿我的一亩三分地儿，我才是王，我说了算。那就你这把人，我怕个鸟啊，根本就不怕。没想到汉朝来的人可都不简单，是吧？强将手下无弱兵，猛人手底下还是猛人啊！田律趁这个兜提不备，立马上前啊，一把薅住脖领子，拔出刀子来往脖子上一架，就把兜提降服了。然后左右上前，马肩头拢二背，就给捆上了。兜提左右的随从啊，谁也没想到。在王宫当中能出这事儿？汉朝的使臣这么愣明晃晃的大刀片子架到国王脖子上，大家都傻了，一哄而散，全都跑了。那不但没有一个人上来解救人质，都跑了。啊！田律急忙快马向这个班超报告，说这兜提这小子被我逮着了。啊！班超立刻啊，这个这纵马狂奔，就赶到了城里边，召集全体疏勒文武官员。啊，这个隶属丘慈王的罪行啊，然后呢，把前疏勒王哥哥的儿子，就是疏勒王的侄子立为疏勒王，这个是自己人啊，是自己的本族的人呢啊，所以疏勒人民非常欢喜啊，解放了，那、啊、解放了是吧？这个这个没没没有这个这个班将军啊，就没有我们的新疏勒是吧？班将军是我们疏勒人民心目中最红最红的红太阳到这个时候。疏勒国算是归附了，可是秋瓷还没有归附。秋瓷王对汉朝赶走他立的这个疏勒傀儡王非常不高兴。汉朝呢也想尽快把秋瓷搞定，所以就在这一年的十一月，汉将窦固带兵出击匈奴，平定了车师等国，在这个西域啊重新设立了西域都护和戊己校尉。西域都护戊校尉、己校尉各带兵数百人，吞住车师，和在疏勒国的这个班超啊遥相呼应
0: 。班超虽然在西域驻兵，却没有获得西域的控制权。班超等驻扎部队时常会受到匈奴以及西域诸国的攻击。不久后，汉明帝驾崩，大丧期间，西域都护府被攻陷。随后继位的汉章帝便决定放弃西域，并命令班超归国。班超会怎样做？难道任凭多年经营的成果化为乌有吗
1: ？班超这一要走，疏勒举国忧恐。我们是仗着汉朝的威风和匈奴、秋瓷对抗，现在汉将班超要走。这就是扔下我们不管了，那那我们肯定会被秋瓷人灭掉啊啊！所以当这个班超要走的时候啊，有个这个疏勒国的都尉就讲了：“汉使弃我，我必复为秋瓷所灭耳。臣不忍见汉使去，不忍心见你走，怎么办呢？拔刀自刎啊！”班超一看，哟，这都出人命了，想不走。一想，军命惶惶，怎么办呢？只好还得走，率部走到于田国，于田国王和百姓放声大哭，抱住班超的马腿苦苦挽留，说：“我们依汉使如父母，诚不可去。”班超一看，走不了了，于田父老绝对不会让我东归，而且他也更想啊，留在这儿。完成他异域建功的宏愿，所以毅然决定不回汉朝，重返疏勒。啊、嗯，当时的疏勒有这个两座城池啊，在班超走后又重新归降了秋瓷，并且呢跟另一个小国联合起来大乱，所以班超捉捕反叛的首领，啊，击破了这个反叛的小国，杀了六百多人。使得这个舒勒重新得到了安定，虽然是这样，但是这意味着班超以后要带领手下这几十个人在西域独自作战了。你这几十个人都得是特种兵啊，因为朝廷放弃西域的大政方针已经决定了。当时呢，在这个西域与汉朝为敌的主要是沙车、丘辞、焉耆这些国家。班超一方呢，只有疏勒、于田等国，所以班超在头几年只能依赖疏勒和于田的力量，同时施展超强的外交能力，结交西边的大月之康居，获得他们的支持和援助，击败了敌对势力，以疏勒为根据地，在西域牢牢站稳了脚跟。到了汉章帝建初五年啊，这个班超已经孤身在西域干了五年了。这个时候还他还没有忘记自己当初意图恢复西域的壮志，就给朝廷上书，建议朝廷把秋瓷派到汉朝做人质的王子白霸，封为秋瓷王，以步骑兵数百人护送。让他同西域各国组成联军，数月到一年，就可以夺取秋瓷，以夷制夷是计中最高明之计。微臣看到刹车疏勒土地肥沃广袤，牧草茂盛，牛马成群，不像敦煌鄯善,善一带啊，这个寸草不生，所以用兵无需消耗中原物资，粮莫能自给自足而且呢，现在这个。孤温、孤墨、温宿两国国王也是秋瓷王委任的。那他们跟这个本国人既不是同种，又相互厌恶敌对，迫于形势而已。如果我们出兵攻打，一定国人会归降。这两国要是归顺了大汉，那么秋瓷就不攻自败。所以微臣恳请陛下把我的奏章交付朝中公卿讨论。如果有可行之处，微臣死而无憾。微臣有幸得到神灵保佑，我希望我自己啊不要先倒下去，愿意亲眼看到西域归顺，向祖庙、向天下告捷
0: 。班超当初违抗军令，也要驻扎西域，如今他孤守西域五年的行为。以及意图恢复西域的决心，能否令汉章帝动容呢
1: ？这么一封文书是言辞可切、入情入理，而且条分缕析。一二三四，奏书呈上。汉章帝从班超的上奏中看到了恢复西域的可能性，就召集群臣商议，准备呢给这个班超派兵。当时有一个平陵人叫徐干，上书朝廷，愿意奋勇出征，做班超的助手，是所以张帝任命这个徐干为副司马，率领免刑囚徒和志愿从军的义勇一千余人到西域，听候班超指挥。汉朝派兵之前，沙车国认为汉朝不会出兵，就投降了。丘辞、疏勒的都尉呢，藩臣也背叛了汉朝。恰好徐干赶到，班超和徐干一起率兵进攻班超，大败班超，斩杀一千多人。那班超就打算进攻秋瓷，在进攻秋瓷的时候，班超认为乌孙兵强，应当利用乌孙的力量，所以就上书跟那个皇上讲说，乌孙是个大国，有善射之兵十万。因此呢，孝武皇帝当年把公主嫁给了乌孙王，到孝宣皇帝时，终于收到了成效。如今应当派使者去招抚慰问，使乌孙跟我们同心合力。张帝呢，采纳了班超的建议，建初八年拜班超为将军长史，任徐干为军司马，率军去进攻这个啊，丘辞国。第二年又派将领率兵八百。增援班超，班超看到朝廷对自己的支持，就准备调集疏勒、于田的兵马进攻莎车。那但是天有不测风云啊，这些小国啊，说翻脸就翻脸啊，翻脸比翻书都快。刹车派人跟疏勒王私下联系，重礼贿赂，所以长期跟班超并肩战斗的战友疏勒王，这个时候背叛了班超。发动了叛乱，一看情况有变，班超立刻改立新的疏勒王，调兵攻打旧王，而康居国也派精兵来援助疏勒国救王，导致班超是久攻不下。当时月支国刚跟康居通婚啊，班超就派人给月支王送了厚礼，然后这个。让他对康居王小以利害，康居王呢就罢兵，把舒勒旧王也带回去了。这样一来的话，舒勒国重新又归附了大汉。啊、过了三年，舒勒旧王从康居王那儿借了一些兵马，又跟秋赐勾结密谋，派人向班超诈降。班超一眼就看穿了他们的阴谋，将计就计，答应他投降。啊这个舒乐救王大喜呀、啊，轻车简从来见班超。班超好酒好肉一同招待，酒过三巡，菜过五味，大家伙都喝高了。班超一声令下，伏兵声四起，上来切了咔嚓，就把这个舒乐救王给杀了啊！并且呢，进军击败舒乐救王的兵众，这个西这个西域南道就又被打通了。
0: 疏乐国的叛乱虽然被班超摆平了，但当初先收复疏乐，打掉秋次臂膀，再平定秋次的计划，至今只进行了一半。秋次国连带刹车等北道诸国仍然坚持与大汉为敌。那么班超是如何令这些顽固的敌人投降归顺的呢
1: ？转过来年，班超调发于田等国士兵两万多人，再攻顽固的刹车国。秋瓷王派遣手下大将，并且呢，集合了这个其他小国五万人马救援刹车。敌强我弱，班超决定运用调虎离山之计，召集将校和于田国王啊，这个商议军情。他故意装出胆怯的样子，跟手下人讲说：“金兵少不敌，奇迹莫如各散去。”于田从事而东，长史亦于此西归，可须夜鼓声而发。就是说，这个我们散摊子了，夜里一敲鼓，咱全跑。然后，这个班超偷偷的嘱咐人，故意放松对秋瓷俘虏的看管，要让他逃回去报信秋瓷王一听大喜，自己亲率万余骑兵在西边截杀班超，然后让这个。另一个这个小国国王率八千人在东边阻击于田，班超得知敌人已出营，迅速命令诸部齐发。鸡鸣时分，直扑刹车大营。刹车国王在半道上准备劫班超呢，所以营中无备啊。班超一杀过来，军士狂奔，这个辎重被全部被焚毁，毁于一旦。班超斩杀联军五千余人，缴获大量的马畜财物，杀车国是只好投降，丘慈王也只好逃走。班超由此啊，更是威震西域。当时这个大月之啊，曾经帮助汉朝进攻车师有功，所以这个国王就派遣使者来到班超的驻地。向汉朝进贡珍宝狮子，提出呢要娶这个汉朝公主为妻。班超一看这么大的事儿，自个儿不敢做主啊，是吧？这得请示领导啊！啊，你要娶我们家、呃、老总的闺女，我哪能说了算啊？就拒绝了这个要求。大越之王由此就非常痛恨这个班超，所以到了这个汉和帝永元二年，大越之父王率兵七万东越葱岭来攻打班超。班超兵少啊，大家非常害怕啊。班超说：“没什么可怕的啊，越之兵虽然多啊，但是千里翻山越岭而来，如果后勤跟不上，就没有可怕的。所以咱们只要坚壁清野，坚守，是吧？数十天之后，他们就会不战自溃，饿也把他们饿死了。”所以大越之父王进攻班超，果然久攻不下，强掠粮草呢又得不到东西。那因为班超坚壁清野，疲惫不堪。班超估计越之君粮草将近，必然会派人到秋瓷求救，就预先命几百士兵在东边埋伏。这个大越之父王果然派人带着金银珠宝去秋瓷求援，结果班超伏兵四起。杀死了月之使者，并且派人把月之使者的脑袋拿给月之父王看。月之父王大惊，进退无据，只好遣使向班超请罪。这我们再也不敢这么干了，我们错了，我们不懂事儿，别跟我们一般见识啊！能不能放我们一条生路啊？班超就放他们回国啊。大月之由此惊恐啊，知道汉朝不能得罪，和汉朝和好如初。到了永元三年，一直跟汉朝为敌的丘辞国也投降了，所以东汉朝廷任命班超为西域都护，这是东汉在西域设置的最高长官，管辖整个西域地区
0: 。班超虽然获得了统辖西域全境的权利，但在西域诸国中，仍然有燕耆等数个小国并未归附大汉。班超会如何对付这最后的敌人，实现立功异域的毕生理想呢
1: ？汉和帝永元六年，班超调发秋瓷善善八国联军七万多人，进攻燕齐等三国啊，派遣使者通告三国国王，都护来者欲镇抚三国，既欲改过向善，以遣大人来迎。当赏赐王侯以下，势必即还。今赐王彩五百匹。燕齐王一看，人家先礼后兵，还送来五百匹彩绢，那因此这个这个呃，燕齐王呢就派人送来牛酒来迎接班超。班超就指责这个使者说：“汝虽匈奴世子，而今秉国之权，都护自来，王不以时迎。”接辱罪也。班超的手下那就劝人啊，就劝他啊，杀了这个燕齐王的这个使者啊。班超不同意啊，而且呢还送给燕齐王使者不少礼物，放他归国。燕齐王叫广啊，一看自己手下人没事儿，这个看来班超也不是那么不讲道理，就亲率高官到这个边境迎接班超，奉献礼物啊。但是呢。他并不想让班超进入他的国境，一从班超那儿返回啊，就下令拆掉国境山口的围桥啊，这样的话你就甭想进入我的国境。但是班超从别的小路进入了这个燕齐国啊，在距离王城二十里的地方驻扎下了部队。燕齐王广一看班超突然到来，大惊失色呀，是吧？就想逃入山中顽抗。燕齐国手下有个贵族，过去呢曾经这个在洛阳城当人质，对大汉比较友好，就派使者呢向班超报信班超为了稳定燕齐国国王，斩杀了报信使者，然后定下时间宴请三国国王和大臣，声称到时候要后加赏赐。燕齐国和另一个国家，啊，另一个小国的国王啊到了，但是国相害怕被杀，没来。另一个还有一个小国的国王也没来。宴会开始，大家一坐定，班超脸色都变了，责问燕齐王，说那个小国的国王为什么不来？其他人为什么逃亡啊？然后喝令武士。把这个这些人全都抓起来啊，并且呢，在当年这个西域都护所住的故城，把他们全部斩杀，传首京师。汉兵开始在这个不归附的三国境内大砍大杀，斩首五千余级，擒获一万五千多人，马畜牛羊三十多万头。到这个时候，班超又另立了一位亲汉的燕齐国王。燕齐国也算是彻底的归服了汉朝。嗯，为了稳定局势，班超在燕齐停留了半年。至此，西域诸国全部归服，班超也就实现了立功异域的理想。啊，这个永元七年，朝廷发出诏书封赏班超。这封诏书回顾了班超出使西域二十二年来。行程万里，而且没有劳动朝廷力量，完全凭借自己的高超的外交手段和军事智慧攻城伐国，那使得整个西西域重新接受汉朝统治，功劳之大，朝廷不得不加以重赏，所以班超因此获封为定远侯。为什么叫班定远呢？至此，班超当初投笔从戎、万里封侯的梦想。实现了。后来班超年老啊，上书请求回归故土，以便深葬故乡，上表朝廷起骸骨。这个几次三番，朝廷最后批准了，让他的儿子班勇继任西域都护啊，爷儿俩干西域都护干了将近五十年。等到班超重新回到朝廷的时候，发现现在的大汉。跟他出发的时候相比，已经发生了巨大的变化。那么这个变化是什么呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。